0: Te saludo nuevamente, ¿cómo estás? Yo he encantado de estar por aquí. Te recuerdo que este mismo audio lo puedes encontrar en el canal en su versión para dormir. Hoy me gustaría hacer una reflexión sobre un tema que nos atañe a todos. No sé si tendrás la misma percepción que yo, pero a mí me parece que el mundo cada vez se vuelve más del revés. Solo hay que echar un vistazo a las noticias. Nadie soporta a nadie. Radicalismos, fundamentalismos, fanatismos. Demasiados ismos. Probablemente muchos de los males de este mundo se deban a la codicia humana. Pero no me negarás que la intolerancia, más que retroceder, últimamente parece que va ganando terreno. Y eso sí que va contigo y conmigo. Y no solo con los ricos, o con los líderes mundiales. Es más, para verla de cerca ni siquiera hace falta leer las noticias. La tenemos a nuestro alrededor, como una sombra contaminadora que nos envuelve como si fuéramos ovejas en un inmenso rebaño incapaces de pensar por nuestra cuenta. Es obvio que yo no puedo cambiar el mundo. Los que pueden hacerlo, simplemente no les da la gana. Pero tampoco aspiro a eso solo me conformo con cambiar yo. Pero dime, yo no soy también parte de este mundo. Por cierto, ¿sabías que la falta de sueño y de descanso nos hace más intolerantes? La pregunta es, aparte de este motivo, ¿por qué nos cuesta tanto tolerar? Y puestos a hacer preguntas, ¿por qué no nos proponemos ser un poco más tolerantes? De veras que muchas veces tengo la sensación de que no somos capaces de ver dos palmos por delante de nuestras narices. ¿A ti no te lo parece? Racismo, xenofobia, homofobia. Que de hecho, y aunque se les llame así, estas dos últimas ni siquiera son fobias, pues no responden al miedo, sino al odio. Al igual que la recientemente llamada turismofobia. No es miedo al turista, es desprecio. Muy probablemente, en el fondo de todo, sea miedo nacido del desconocimiento. El racismo, por su parte, es más de lo mismo. Quiero decir que también es producto de una desbordante ignorancia. Y es sencillo entender por qué. Se trata de un concepto acuñado en el siglo XVIII con un sentido práctico. Es decir que, con raza, se referían a un grupo de individuos que comparten ciertos rasgos hereditarios que se consideran socialmente importantes, como el color de la piel o la forma de los ojos. Lo que dicho sea de paso, solo son matices evolutivos que no hacen a ningún individuo mejor que a otro. Con lo que sabemos hoy del ser humano, el término raza, créeme, carece completamente de sentido. Te lo digo yo, te lo dice la ciencia, te lo dicen todos los credos, y te lo dice cualquier persona de buena fe. Y aún así sorprende que sigan habiendo mentes obtusas que apelen a ese término para odiar a sus semejantes. Ignorancia, estupidez, miedo, todo a la vez. ¿Será que lo que les ocurre es que se odian a sí mismos? Hablar de intolerancia, por mucho que nos duela, es hablar de la historia del hombre en la cual no vamos a profundizar porque no acabaríamos nunca. Pero resulta sorprendente cómo nos cuesta aceptar a los demás, si no son como nosotros o como nosotros esperamos. Por menos de nada ya estamos mirando de reojo a nuestro vecino. Si no es por el color de su piel, es por los colores de su bandera, o por los colores de su equipo de fútbol, o por los de su partido político, o por el color de sus billetes. Mira que nos gustan los colores. Y si no es por nada de eso, será por su cultura, o por su tendencia sexual, o por sus creencias religiosas, o por sus costumbres, por su aspecto físico, por el tipo de alimentación que sigue, yo qué sé. Motivos hay miles, y me temo que todos somos o hemos sido intolerantes, en mayor o menor grado, a algo en particular. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Por qué? La palabra tolerar proviene del latín tolerare, que significa soportar o aguantar. De lo que se desprendería que tolerar es precisamente eso, soportar. Pero es así. Imagina a alguien intolerante, una persona irascible y déspota. Sí, así es la gente intolerante, así y peor incluso. Luego lo veremos. Ahora imagina que dicha persona se ve en una situación que le resulta intolerable, pero que por las circunstancias que le rodean en ese momento, se ve en la obligación de tragar, de soportar. ¿Podríamos decir que esa persona se ha convertido en tolerante? Yo más bien creo que no. Y es que tolerar implica muchos más aspectos. Ya sabes que en todos los audios me gusta hacerte preguntas. ...sobre todo para animarte a que indagues en ti. Y hoy no iba a ser menos. ¿Crees que eres una persona tolerante? Probablemente me digas que sí. Honestamente yo contestaría lo mismo. ¿Pero lo soy realmente? Obviamente nos gusta pensar que lo somos... ...pero a veces, una vez que nos hemos colgado el cartel de tolerantes... ...nos enfrentamos a una situación que nos saca de quicio... ...y volvemos a plantearnos la misma pregunta... Bueno, es lógico, habida cuenta de las trampas que encierra la palabra en sí. Veamos qué dice el diccionario del español. Tolerancia. Primera acepción. Sufrir. Llevar con paciencia. Mm, empezamos mal. La segunda. Permitir algo que no se tiene por lícito sin aprobarlo expresamente. La tercera. Resistir. Soportar. Especialmente un alimento o una medicina. Esta menos aún. Nos queda una, la cuarta, que dice así, respetar las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias. Por fin. Pero, ¿no notas nada en las otras definiciones? Utilizan palabras y conceptos negativos. Sufrir, soportar, resistir. Tal vez puede ser ese uno de los motivos por los que ser tolerantes no nos parece una actitud precisamente beneficiosa. Quizá porque lo asociamos con esos términos, o lo que es lo mismo, con un conflicto entre nuestros juicios y valores y las circunstancias. Pero entonces, ¿es bueno o es malo? ¿Hay que ser tolerantes o no? ¿Es realmente una virtud? La respuesta es sí, por supuesto que sí, pero con matices. Tal vez deberíamos aclarar primero lo que no es tolerancia. Tolerancia no es inmovilismo, ni pasividad, ni indiferencia, ni desesperanza. Tolerancia no es la capacidad de adaptarnos o acostumbrarnos a influencias nocivas. Ser tolerante no significa que dejemos de defender nuestros derechos, o nuestros intereses, o nuestras opiniones. Ni es mirar para otro lado ante un despropósito. ...bien sea con nosotros o con nuestros semejantes. Lo que quiero decir con todo esto... ...es que yo no tengo madera de santo... ...y me da que tú tampoco... ...y sabes que ...nadie nos pide que lo seamos... ...insisto... ...no podemos confundir tolerancia... ...con resignación. De hecho ciertas cosas no las tienes por qué tolerar... ...sobre todo cuando atentan directamente... ...contra cualquiera de tus derechos fundamentales... ...hablo de la injusticia o la discriminación, o la violencia, en cualquiera de sus formas, física, verbal o psicológica. No tienes por qué, y no eres intolerante por eso. Decir que hay que ser tolerante está bien, pero con sus límites, que naturalmente tú tienes los tuyos y yo los míos. Mi límite está allí donde aparece un conflicto con mi sistema de valores y creencias, y el tuyo estará más o menos por el mismo sitio. Pero entonces, ¿de qué estamos hablando? Es obvio que no podemos cambiar el mundo, pero cuando hablamos de tolerancia, tampoco hablamos precisamente de eso, sino de cómo enfrentarnos a él, cambiando primero nosotros. De hecho, se considera uno de los valores más respetados, ya que mejora de forma notable las relaciones sociales y la comunicación. Ser tolerante es aceptar la diversidad, lo que se aleja de nuestro gusto o de nuestra creencia. Es respetar de forma íntegra y desde lo profundo lo diferente a lo nuestro, ya sean diferencias sociales, culturales, étnicas, religiosas o simples diferencias de opinión en cualquier aspecto. Es valorar siempre las distintas formas de ser, de entender y de vivir la vida. Estando de acuerdo con todo, te confieso que aún tengo un dilema con el que no sé si coincidirás. ¿Debemos mostrar tolerancia con el intolerante? ¿Tú qué crees? La intolerancia se manifiesta de muchas formas. Las personas con este rasgo de personalidad acentuado suelen presentar ciertas actitudes comunes. Un clásico es el fanatismo a la hora de defender sus ideas y lo peor es que defienden su postura con conocimientos no reales, si es que llegan a saber tan siquiera de lo que hablan. Son personas discriminatorias, que temen y rechazan lo diferente. Son psicológicamente rígidas, que solo consideran como buena su propia verdad. Para ellas no hay términos medios, es lo que llaman pensamiento dicotómico, es decir, o bueno o malo, o blanco o negro. Son personas que desprecian la improvisación, la espontaneidad, pues son esclavos de la rutina. Están llenas de prejuicios, son intransigentes, autoritarias, irascibles, egoístas y defienden solo su propia libertad. Suelen ser personas celosas, que no les gusta escuchar y por supuesto las críticas son siempre ataques personales hacia ellas. Qué duda cabe, que con esta actitud es muy probable que vivan fuertes tensiones en sus relaciones personales. Seguro que conoces a alguna persona que cumpla con alguna, sino con varias de estas características. Repito la pregunta. ¿Debemos ser tolerantes con el intolerante? Tal vez, antes de contestar, deberíamos entender bien las causas de la intolerancia. Porque quizá la pregunta más atinada en estos momentos es, ¿de dónde viene? Se sabe que nuestro nivel de tolerancia se reduce considerablemente ante determinadas situaciones, como la falta de salud, o ante el dolor moderado o continuado, o como comentamos al principio, ante la falta de sueño o de descanso. También se sabe que otros motivos pueden estar en el desajuste hormonal, como puede ser un joven durante su pubertad, o en algunas mujeres en lo que llaman síndrome de tensión premenstrual. Sin embargo, habrás caído en la cuenta de que todos estos motivos son puramente circunstanciales e involuntarios. Además, que levante la mano quien no tiene un mal día de vez en cuando. No, las razones realmente preocupantes no son pasajeras, y además aparecen como producto de un aprendizaje. Sí, de la niñez, como casi todos nuestros problemas emocionales. La intolerancia casi siempre se debe a daños o malos tratos sufridos en el pasado el abandono suele ser una causa bastante probable. Un caldo de cultivo perfecto puede ser un hogar con una educación excesivamente estricta e inflexible, donde la tolerancia, la paciencia, la comprensión se castigue o se desincentive de alguna manera y que al mismo tiempo se valore o se premie la ira, la hostilidad o la competencia desmedida. Naturalmente quien se cría con todo eso va acumulando por dentro una profunda frustración, Frustración que se va tornando en odio e inseguridad y que con los años generalmente acaba por contaminar su vida y su entorno. Me preguntaba yo si debemos ser tolerantes con el intolerante. Honradamente no lo sé. Cuando lo tengo delante me exaspera, lo reconozco. Pero cuando pienso en él y en sus circunstancias me produce cierta compasión. Pero bueno, no vamos ahora a debatirnos en cuestiones filosóficas que no nos conducen a nada y aprendamos a mejorar nuestro nivel de tolerancia. Sé que eres una persona tolerante. De hecho, creo que si no lo fueras, ni siquiera estarías escuchando este audio. Pero te gustará saber que aumentando tu nivel general de tolerancia, ganarás mucho más de lo que imaginas. Porque estarás encaminando tus pasos hacia tu felicidad hacia tu paz interior. Reflexiona. Sabes la cantidad de guerras inútiles que te ahorras. Luchas internas que la mayoría de las veces ni te van ni te vienen. Que ni te dan ni te quitan. Batallas absurdas con las que solo logras menoscabar tu tranquilidad. Para empezar a ser más tolerantes nos basta con echar un vistazo en nuestro interior. Como siempre. Dicen que la tolerancia se sustenta en varios pilares. El respeto, la aceptación, la comprensión, la empatía y la flexibilidad. Son cinco grandes conceptos que no solo nos allanan el camino de la convivencia con los demás, sino con nosotros mismos. No sé si son todos o habrá que añadir algún otro, pero sí sé que estos son fundamentales. Y si no, hazte estas preguntas. ¿Me respeto? ¿Me acepto como soy? ¿Me comprendo? ¿Siento empatía por mí? ¿Soy flexible conmigo? Si no eres tolerante contigo, es muy probable que no lo seas con los demás. Por otro lado, hemos comentado en muchos audios la importancia de defender nuestra singularidad y de valorarnos como seres únicos e irrepetibles. Pero de la misma forma debemos entender que todos lo somos. Por lo tanto, es imprescindible aceptar a cada persona tal cual es, con su ideología, con sus creencias, con sus valores, con sus gustos, con sus costumbres, con sus credos. Respetar que todos tenemos nuestras propias habilidades, nuestras propias limitaciones, nuestra propia forma de pensar. ¿Quieres ser más tolerante? Empieza a hacerlo contigo. Una forma de cultivar nuestra tolerancia es analizarnos, observar nuestros sentimientos intolerantes, intentar entenderlos y buscar su origen. ¿Por qué nos mostramos así ante un determinado grupo de personas o ante una determinada situación? ¿De dónde viene? ¿Qué lección equivocada nos enseñaron? ¿Qué experiencia nos ha llevado a pensar así? Obsérvate. Es parte del aprendizaje. Pero eso sí, hazlo sin juzgarte. Tú tienes tus motivos, que no te hacen ni mejor ni peor que a nadie. Motivos que a buen seguro se encontrarán escondidos en tu historia. Motivos que si los averiguas, podrás deshacerte de un montón de lastre. Por mucho que te pongas, tu forma de ver la vida no es la única y de hecho podría no coincidir en absoluto con la mía. ¿Eso es bueno o es malo? Lo que está claro que esas diferencias, sean cuales fueren, no te hacen a ti mejor que a mí, ni viceversa. Visto desde ese punto, ¿no te parece que defender como verdades absolutas circunstancias tales como cultura, religión, política, moda, fútbol, da lo mismo, suena un poco a soberbia? Los radicalismos nunca han traído nada bueno a la historia del hombre, salvo infortunios. Puedes defender hasta la muerte que dos y dos son cuatro, pero debes aceptar que tal vez para mí son cinco, o tres, o mil. La pregunta es ¿a ti qué más te da? Yo te invito a controlar tu ego expresando tu opinión serenamente, pero desde la conciencia de que no es más que tu forma de pensar, no una ley por la que todo el mundo tiene que pasar. Porque al final, si lo reflexionas, verás que son solo tus verdades, no las mías. Y probablemente solo las comprenderás tú en profundidad. Simplemente porque yo no puedo. Yo no puedo ser tú. Yo soy yo. ¿Significa lo anterior que el acercamiento entre distintos es imposible? No, ni muchísimo menos. Siempre que apliquemos los principios de la tolerancia, y eso sí, nos libremos de los prejuicios. Piénsalo. Un prejuicio es un juicio a priori, es decir, un juicio desde la más pura ignorancia. Y es que buena parte de la intolerancia, en nosotros y en el mundo, se debe precisamente a eso. Acuérdate de lo que dijimos del racismo. El desconocimiento nos hace recelar. Sin embargo, cualquier especialista te dirá que no hay muchas experiencias tan enriquecedoras cómo lo es abrirse a lo distinto, conocer otras culturas, otras formas de vivir y de pensar. Y si no puedes viajar, hay alternativas estupendas, leyendo o asistiendo a eventos multiculturales, como exposiciones de arte, conciertos, espectáculos. Puedes trabajar como voluntaria o voluntario en cualquier organización de tipo social. Esfuérzate en conocer... No rechaces la amistad o la conversación de alguien solo por ser diferente a ti. Más al contrario, intenta aprender de esa persona, de su historia, de sus costumbres. Estarás de acuerdo conmigo en que todo el mundo, sin excepción, tiene algo que enseñar. Nadie te obliga a estar de acuerdo, ni a adoptar nuevas formas de lo que sea, pero acumularás experiencias y conocimientos, enriquecerás tu espíritu, Responde a la agresión con silencio, no con agresividad. Intenta mantener la calma, controlando tus emociones y sentimientos. No te centres en la parte mala de nadie, porque tú también la tienes. Céntrate en la buena, que bien es la que nos gusta a todos enseñar. Muestra compasión por los demás, sean como sean. No has calzado sus sandalias, vete tú a saber cómo ha sido su sendero. Ignora las diferencias. Esas diferencias las establecieron otras personas antes que nosotros, y en muchos casos desde la ignorancia. No juzgues. Antes de eso, investiga e infórmate, y piensa por ti. Y en el día a día, no te dejes atrapar por situaciones que no te atañen. Recordarás la fábula del roble y del junco que mencionamos en el audio de la resiliencia. La vida es más sencilla cuando somos y actuamos de manera flexible mostrándonos intolerantes en según qué cuestiones, solo pondremos de manifiesto que somos una persona ignorante e insegura. Y estoy convencido de que esa no es la imagen que quieres dar, ¿verdad? Al menos yo no. A veces te pido que hables en voz alta cuando dialogas contigo. Y es que cuando nos escuchamos decir determinados pensamientos es cuando nos damos cuenta de lo absurdos que son. Te lo demostraré. Voy a pensar en alto. Afirmo que mi forma de ver la vida es sin duda la mejor y la más correcta. Es la que todo el mundo debería seguir. ¿Qué dirías a eso? Vale, no digas nada. Pues así suena cada vez que despreciamos a alguien porque no se nos parece. Igual de absurdo, igual de necio, igual de injusto. Si alguien a estas alturas sigue creyendo que por el lugar en el que nació, o por el color de su piel, o por el dios al que reza, o por el tamaño de su billetera, o por lo que hace en la intimidad de su dormitorio, es más o menos que nadie, es que no sabe nada de su propia especie. Por lo que, desde mi punto de vista, en vez de odio, debería sentir vergüenza. Yo no soy sé quien para decirte lo que debes tolerar o no. ¿Tú sabrás? Por lo que a mí respecta, te aseguro que tienes todo el derecho del mundo de elegir lo que consideres. De lo que sí te advierto es que de la intolerancia podrás extraer muchas cosas, pero paz interior ni lo sueñes. Podemos coexistir pacíficamente si queremos. Solo tenemos que entender que los seres humanos no caemos de los árboles, que todos tenemos nuestra propia historia y que todos libramos nuestras propias batallas. Son historias que tal vez pocos conozcan, pero que son sin duda las que te han llevado a ser lo que eres. Pues bien, lo que yo te propongo hoy es que tomes la elección de vivir en paz y en calma contigo y con tu entorno, porque eso es lo que te da la tolerancia. Además, estoy seguro de que considerarás una actitud intolerable juzgar a alguien sin conocerle, ¿no? Recordemos los pilares de la tolerancia. Respeto, Aceptación, comprensión, empatía y flexibilidad. Añade tú los que quieras. Pero, ¿cómo resumirlo todo en una frase? Bueno, tal vez te sirva esta, muy simple. Vive y deja vivir, respetando siempre la libertad de cada uno a hacer y a vivir como le dé la gana. Que ahora que lo pienso en voz alta, es exactamente lo que me gusta que hagan conmigo. <ríe> a ti no. Espero que tengas una luminosa jornada.